0: Hej och välkomna till avsnitt 60. I dagens avsnitt går vi igenom lokala Division 4. Vi går igenom vad jag och Manko tror att ska ske i Division 4, vilka lag kommer på vilken plats och vad har vi sett under försäsongen. Ja, egentligen är det min lista, vi går igenom där vad som gäller placeringar i tabellen. I slutet av podcasten görs också reklam för en fotbollsturnering som är på kommande i sommar. Och dessutom så svarar vi på en fråga om det krävs 10 000 timmar för att bli bra på en idrott. Innan avsnittet kör igång vill jag passa på att tacka alla samarbetspartners som gör det möjligt för mig att satsa på olika saker. Satsa på fotbollsfabriken.fi Och den här podcasten och Instagramkontot och allt annat som berör många människor. Och dessutom... En tränarkurs i Madrid som man ska på i början av juni. Det skulle inte vara möjligt att genomföra utan hjälp av samarbetspartners. Det handlar om ganska stora summor då man ska iväg utomlands. och Man förväntas ha väldigt mycket pengar då man far på svåra kurser eftersom det är kända tränare som är med där överlag. Så, stort tack. Nu kör vi avsnitt 60. Naja, är manko med på tråden?
1: Nej, inte den här gången heller. Nu är jag här på plats igen i studion.
0: Ja, nämen, utmärkt. Hur är läget?
1: Det är nog väldigt, väldigt bra under kontroll skulle jag säga. Det där är brukar jag säga när någon kollega frågar. Så det är nog tip också idag. med det själv?
0: Det riktigt bra. Tack. Mycket stress i månaden att få in alla rapporter till höger och vänster. Och allt inne och... Jobbdagen är slut och vi får börja se fram emot vappen imorgon när vi också har premiärmatch i Division 4, vårt lag, och sen festa maj på söndag. Har du några planer för helgen?
1: Äh, ja, nu, nu har vi här efter poddinspelningen så ska jag städa övervåningen och gården och så ska vi ha en liten sån här grille-födelsedags fest för släktingarna och svärmor så att det, det är nog fullt upp där också på den fronten.
0: Ja, vem är det som har fyllt då?
1: det är det svärmor som har fyllt,
0: ja. Precis, ja, ja. ja men hör, hör nog till att städa och jobb på gården och allt sånt och fixa nu på våren. Coronarestriktionerna har släppts så inga munskydd och mer har ju nästan någon och så, här, så det är ganska bra tider. Ja. Ja, absolut. Nej, det så mycket... Allmänt på gång själv heller. Det nog vanliga vardagen som man rullar på mest här på sistone. Och inte så länge sedan vårt förra allsnitt. Jag tror det är tre veckor sen.
1: Ja, vi lovar ju då att vi skulle komma ut med en inför podd. Inför Division 4. Nu blev det lite tajt. Så att serien har lite startat med åtminstone tre matcher. Jag vet inte hur det var igår och förrgår. Om det har varit då också någon match eventuellt. Men, men det här... Stora hela kommer vi nog att syna lite närmare i idag. Kanske mera åsikter kunskap trots att det går mot fotbollsfabrikens tema och slagord.
0: Ja, näh det. Äh, fyra matcher har spelats här. Kan ju dra dem snabbt. Äh, ni vann alltså med Kungliga 5 mot Kaske. Vi kan ju gå in på lagen sen så får du kommentera. Men... IBK vann 4-0 över Sundham 2 och IK 54 5-4 VPSJ och Kraft 2, 2 1 ABC. Så de har spelat och då har vi kvar Korsholm-hoppet ska mötas och sporting virke här så, så är första omgången klar sen. Mm. Ja, vi kan ju köra igenom lagen här ett gången så här, kommentera och fixa och se på våra listor. Vi har sagt att vi kör i bokstavsordning. Någonting vad vi vet eller har hört om de här lagen som finns i serien till att börja med. Och då börjar vi med ABC som börjar på A. De har jag själv varit med och spelat träningsmatch mot. Och de kom ju på plats två i fjol. Jag visste nog att det skulle bli en match med helt annat tempo än, än de lugnare matcher vi har haft. Så var en liten chockat spelare spela på Nya Envallen i, i Jerbi mot de här abc Uh, matchen slutade 2-2 De mellan ABC och Korsholm där träningsmatch och tempo var nog en liten chock och de hade en ny ganska bra mittfältare från Jakobstadstrakten helt okej okay, i alla fall och ja ganska samma ABC som förr egentligen vi bjöd på två mål där jag kör ju ett källmål från 20 meter om man säger så som, som, vi hade bytt in varandra andra målvakt som var Kanske halvskadad och passa lite väl hårt. Så från 20 meter for in i, i Bortre höna. Det var ett Första målet i matchen som ABC fick så var en bakåtpassning åt vår målvakt som fick en dålig första touch. och Sen sparkade han ihop med deras anfallare. så blev mål samtidigt som vår första målvakt blev skadad efter 3 minuter. Så vi en trevlig start på dagen. Oh. <laughs> Men i alla fall 2-2. Och eh, helt bra match. Helt jämn där. Så inte har jag desto mer om ABC. Det är unga och kvicka nog, som vanligt och sådär. Har du sett eller hört någon av ABC, eller minst från tidigare?
1: Nej, det är nog kanske speciellt just det som du pratar om att vi har fått in någon eller några nya spelare. sen. hörde jag också just att de har ganska stor trupp nu men att det, det där är någon man kanske har blivit upplyft från andra lag och så vidare. Så att det kan ju vara mycket variera från, från gång till gång vilken spelartrupp man har till förfogande. Men, men jag tror nog att de får håll i den här offensiven som de har haft speciellt senaste året. Så, så tror jag nog att de blir, blir väldigt farliga i år också.
0: ja nej, De har mycket bra spelare från Kåstad, Närpes, Kaske. Och här runt som har kommit in och så har ju nog alla möjliga sådana studerande från Österbotten och lite södra Finland. Så hur bra som helst men de ska ju vara på plats också och vara i skick så att säga. Så, de är trots allt är förlorat 2 mot Kraft 2 här nu. Men det är ju klart att Kraft 2 vet man aldrig, de, de kan vara ganska duktiga om det råkar vara en sån Ja,
1: speciellt nu eftersom äh, Division 2 inte hade kört igång ännu för kraftförsta lag så det där kan, kan det vara så att, att det fanns en del spelare som också är aktuella för Division 2 som fick en genomkörare i Division 4. Endast förstås teoretiska spekulationer men, men sen har vi, har vi också två rutinerade mittfältare. Där är i Elka, så vann satt på bänken tror jag hela matchen. Om jag inte missminner mig så att så att nog bli... De var överraskade lite positivt förra året också kanske så att... Ja. Jag hade nog förväntat mig att ABC skulle vinna det här men, men sen när man synade lite närmare och sådär så, så kanske det inte var så oväntat ändå.
0: Äh, Nej, de bytt in Lukas Siggi i halvtid och Jakob Lund i mål. Västerholm och... har väl spelat en del. På högre nivå och sådär. Så nu, nu hade de helt bra kraft sist och slutligen. Kanske inte ha lika bra senare på det. Så lite otur för ABC att möta dem så snabbt. Förstås. Ja men att snabbkoll på ABC så de hade nog ett helt bra lag på, på benen. Och de heter inte ABC-strömsen och mer utan bara ABC. Ja tror vi gå vidare. De hade ju en hel del om, vi har ju inte så himla mycket info om alla. Får vi se om jag kan alfabetet här. Tabellen har ju roddat till sig. Så. <laughs> jag tror det kommer till och med till FC Korsholm. Här till nästa. Om vi utgår från bokstaven F. Nå ja, jag är ju spelande tränare där. Så jag har ju bra koll på lagen. Några ut. Och några in hade blivit. Ska skulle säga vi har förbättrat lager Vi har fått in åtminstone två. Med division 3 rutin. Och de som har farit ut så har nog inte alltid bidragit till den bästa stämningen heller fast jag tar emot dem så stämningen lite bättre och, och lite bättre kvalitet har vi väl fått in där så vi ganska slagkraftiga i år skulle jag säga, 2-2 mot ABC var ju inte så dåligt och förlust 2-1 mot Korsnäs var inte heller så dåligt det var en jämn match fast Korsnäs är ganska högt tränkade i trian i år så allt kan hända jag tycker vi har kvicka och bra spelare. Selva är jag väl säkert långsamma mellan emellanåt. Så det säger ju Jag en del men man är ju lite äldre nu. Um, ja, vi är bedömda. Då alla är på plats vilket folk har varit nu så då har vi åtminstone två spelare på bänken som säkert skulle kunna klara sig i division 3. Och så har vi lite mer utfyllnad sen så. Så det som ska ske över 22 matcher är ju att man Håller öppningselvan ganska skadefri folk inte på resor och jobb och, och allt det här då kan det bli hur bra som helst men att vi får ju se hur det håller och, och man måste få in fler spelare annars. Vad har du för bild av Korsholm i det själv?
1: Ja, det, det låter väl som de här senaste tre årens inför säsongen Sigfrids positiv men vill att man ska vara skadefri och det där och så alltså vidare och lite resor och och så där och kan bli hur bra som helst. Det är sådana kluscher vi har hört för när det gäller Korsholm. Mm. Så att vi får vi får säkert helt enkelt hoppas att det blir lite bättre hela tiden och så där så att vi, vi får, får se vi hoppas på det bästa för Korsholms del.
0: Ja, jag tror det var 2020 -20 och som är rankast i fest i tabellen när vi Följ egentligen till division 5. <laughs> men i fjol gick jag ut med lite så här lugnare än jag gör i år. Och då kom vi ju ändå sjätte. Men att ja, i år ser det ju bättre ut i det här kedjan. Men vi får ju se. Vi har yngre spelare också. Vi hade ju vad var det, fyra, fem bulgarer i fjol. Som var med på våren och vi fick en bra start och allt det där. Men att sen... Sen gick det som det gick med det och de jobbade ju tio timmar om dagen. Så det var fem, sex dagar i veckan så det var, det var inget gäng man kunde lita på i längden. Så alltid knepigt förstås. Och flyttar in många med utländsk bakgrund till Vasa hela tiden och Korsholm. Så vi får se, det är oftast vi som får första option på att ta de spelarna så det beror på lite vad det kommer. Det ska komma några kong familjer hit i trakten snart också så vi får se om spelare där. Yes, jag tror vi kommer till alla lag som börjar på I sen. Ska vi börja med IK? Vet vi någonting om dem? Förutom att de slog VPS med 5-4. Ja,
1: nej, det, det vet. Jag vet ingenting om dem. Men ja, ändå vinst i premiären så. hade det, Vem hade haft den matchen hemma?
0: IK. Ja, tror.
1: just det. Så att, det kan ju vara så att, att det där... VPSG-tjän bortamatch in i veckan kanske inte haft den bredaste truppen med...
0: Ursäkta, det var i Vasa då. Skala. Det var i Vasa, okej. Analyysen ja. får ja.
1: <laughs> falla då. Men no, hur som helst roligt med målkalaa så visar ju då att de åtminstone kan göra mål men också släppa in mål. VPSG är rätt svårbedömda i år tycker jag.
0: Ja, jag var faktiskt 3-0 efter 29 minuter Kenan Kelmendi, jag antar att det var Kenan förstå Kelmendi, jag gjorde mål i 44 minuter, så 1-3 halvtid till IK. Och sen då, andra halvläken var 3-2 de är 3-2, men 4-5 IK. Ja, när jag hade hela hella koll överhuvudtaget, det är Ilma jockey. hur länge tar det att dit från Vasa? X antal minuter. Jag gissar på 40 eller någonting. <laughs> ja, nej det blir en ny bekantskap- och det är väl röd-svarta. Så, bra. Vi får gå vidare till ett annat lag- som börjar på I. Vi kan då ta- IF Hoppet. Det är de som vi möter imorgon- med Korsholm. Hoppet har- jag kallar ju dem för ett ungt lag- men det är nog där, de flesta var väl födda runt 93-94 någonstans tror jag också, plus minus några år hit och dit. Hade den där teorin om vem som var yngre och äldre av hoppet och ABC i det här någon gång men jag vet inte vad det blev till, till slut. Men att hoppet, jag har nog fått någon snabbspelare värvad dit och sådär men att ganska samma som tidigare. Och nog hade det ju varit bra fast det egentligen sjönk, sjönk till femman tills i år. Det ska vara i femman i år men att det fick en gratis plats i fyran vilket många ofta får så ganska samma gäng, det är ju nog det är ju bra men inte vet jag om man sjunker är man ju på ett vis inte bra men att det är ju någonting som inte klaffar där med deras spel jag minns ju hur deras press såg ut i fjol och deras speluppbyggnad så det var nog två saker som var ganska dåliga fast de har individuella skickliga spelare så just det där att ha en tränare skon som var väldigt viktigt för dem och de har ju nog bara någon Ja, det har ju ingen tränare de har si på på utan de sköter det själva så att säga. Mm. Har du för bild av hoppet?
1: Nej, då det är ju precis, precis som tidigare just att, att snabba, snabba yttrar som man får vara med där på tornen med.
0: Mm, ja. ja, nu är det ju helt bra att göra mål säkert om ni får chanser och sådär. Men att försvarsspela vet jag nog inte om det kommer att hålla allt för bra så vi får se. nästan ska nog gå att göra mål på dem. Så kan bli målrikt eventuellt om man möter hoppet. Inte desto mer säkra, <laughs> säkra källor från deras läger. Men att bra gäng. Sen tycker jag att de har haft lite dåligt humör emellanåt när man sitter på konstgräsen. Att ja, det och det laget har värmt upp där då vi håller på och det störde. Ja, nu, vet jag vet inte om jag stör om någon står 30 meter bakom ena målet och joggar lite och så, så där, men nojo. upp med humöret hoppet okej okay, vi går vidare IJBK eh, vi har haft träningstid samtidigt som de emellan i till Botniahallen här tidigare i år vi hade väldigt lite folk i början men nu är det många då har kanske inte hunnit spela ihop sig så mycket på det viset eh, de har 4-0 och har de ett helt okej okay medelbra lag skulle jag säga men ja har du några no insikter i IJBK?
1: Ja, no det är väl just Geysor Daniel Geisoren snabb ytter så han... så spelar i Sundom så, IF numera. Så som <laughs> han har gjort de tidigare åren <laughs> ja. att spela årsäsongen i IJBK och sen värvast mm -hmm. i Sundom utan han börjar i år i Sundom och han, han har just vi som... Har åldersdigert lag med medelålar i baklinjen på strax över 40 haft lite problem med. Så att så, att så där ur vår synvinkel så är det positivt att gays har sökt nya jaktmarker.
0: <laughs> ja, kanske jag kommer till höst omgången tillbaka. <laughs> Spring mot er. Ja, ja. Nej, men för övrigt så en del människor som har varit förr i föreningen ett par nya men att skrämmer nog ingen måste jag säga. De som har gjort tre av målen senaste 0-0 födda Det känner ju väldigt bra så var det ett källmål där av Sundom men Sundom kom nog med en väldigt trupp Jag tror de hade nolla avbytare om jag så rätt och ja det såg nog inte ut som Sundom två i sina bästa takter i fjol så om inte Sunda två förstärker sig på något vis så blir det nog degradering garanterat. För att det där laget räcker inte som de hade på plan. Jag kan räkna här hur de hade... Ja, de hade en avbytare faktiskt. Jag hade med senast. Jag såg en stund av den matchen. Så där så. Ja, vi får se. Det var väl det mesta om i BK ganska samma som i fjol med några små, små ändringar. Sen hade vi inga fler lag på I. Jag tror vi kommer till bokstaven K. Och det är då Kaskö som har kommit ner från division 3. Kaskö har varit helt bra i trean. Och man har haft respekt för dem ett par år De har sittit sitt dem lag. Men att nu har de väl tappat ett par spelare då. Och förlorar ju 5 mot er. Så du kanske har lite mer insikt.
1: Ja, jag tycker nog ändå att, att de var överraskande bra. Att det där det har inte varit ändå... En så total spelarflykt även om naturligtvis kanske över halva öppningen har, har lämnat Men ändå finns några trottjänare kvar och så vidare Så att, så att det, de gjorde en helt bra insats Kanske några felbeslut beslut ibland och sådär Men jag tror nog att kanske kan hålla till i mitten av tabellen
0: Mm, ja Yes, är inget lag som kommer ner från trean och går upp tillbaks. Antagligen inte med den här truppen.
1: Nej, det kan nog bli, bli tufft.
0: Ja, precis. Yes, efter K kommer vi då till N som är 2. två. Ehm, ja, inte här så mycket att säga om dem. De är väl snabba unga killar och lite som är fjol. Det beror på vad de lånar uppifrån division två-laget. Så... För min del hade de alltid varit svåra. Vi har haft stora problem med dem på alla sätt mitt lag de senaste åren. Men att det är ju bara vi. Vad tycker de om kraft?
1: Ja, de senaste åren har de varit lite, lite svårare än att för ett par tre säsonger sen tycker att. Man får, får nog vara rejält på tona och, och där, kämpa för poängen där jag tror att, att vi blev riktigt ordentligt slaktade där i fjol på. Centralplan, jag var inte själv med, men av rapporten att döma sprang de sönder oss ganska rejält.
0: Ja, no, det är precis så som har hänt för oss, både borta och hemma någon gång. Har man inte laget helt i skick så blir man nog så sprungna lättare av dem där. Springen otroligt har en massa lätta små killar där som man säkert lätt skulle hålla bollen från om man skulle lätt takla dem allt det där, men man får aldrig riktigt någon läge att göra de där sakerna, för de flyttar bollen snabbt. Och flytta sig själv snabbt. Ja, vi går vidare. Efter en tror jag vi kommer till bokstaven. Ja, vi hoppar att vara Kungliga här. Mm. No, ja. Då går vi tillbaks till K då. Kungliga Vasa. Eh, har ni någon tränare? I år.
1: Det är lite det där, lite sådär delat, delat ansvaret nu i. Förra, och i förra matchen så, så var det Tomislav Krästevski som höll i trådarna som att är bekant för 99,5 procent av våra lyssnare. Det är där alltså, hoppar in som matchcoach men tror att han går på från match till match matchkontrakt. Ja, jag vet inte exakt hur läget ser ut där men annars är det väl lite som... Ni har
0: ju kore på pappret. Så det, ja, men.
1: ja. Så det där.
0: Um, men det är lite oklart. Så, så. Ja. Ja. Ja,
1: lite för ens fördelning där på lite, lite flera, flera personer kanske en tidigare.
0: Ja, han ni gäng då? ni har ju annonserat i sociala medier efter spelare ni hade fyra på bänken senast.
1: Ja, bara en var utlande och då till andra rahalle och en va reservollaktedran det där, alltså. ja. <laughs> där läget är väl så där kanske lite sämre än vanligt på hela fronten just att att den fyra fem långtidsskada det och och någon som har, har flyttat och, och så där, så att ett par par tre par, ja, en till två spelare av kanske på på ingången med det där nu här senast var det nog det gamla gardet som det där skötte rulliansen.
0: Ja, nu ni har ju mycket, mycket kända spelare i mina ögon sådär och rutinerade. Femmet mot kaska är ju en bra öppning i alla fall med det där så får se då hur er trupp utvecklas. Så kungliga är nog att räkna med så vanligt säkert. Jag hoppas ni inte får så mycket skada då. Ja. Och annat. Vi ska se så vi inte tappa bort något mer nu då. kollar men... Jag tror att vi kommer till bokstaven S. Så det blir... Ja, vi kan ta Sundom i F2 då först. Jag ska ta en snabb titt på deras äh, trupp men att lite spelare i första matchen och bara en på bänken och... Äh, ett par av dem som skulle kunna vara duktiga tyckte inte så att vara med i den matchen. Och, och de skulle kanske behöva få lån att spela från sitt första lag eller någonting för att lyckas i år. För det de var nog riktigt klena och 0-4 mot IJBK är ju inte så bra siffror i en premiär heller. Det inte inte bra ut så. Så det här ser dåligt ut för Sundom i det här skedet. Men det kan ju vara något helt annat om en månad vi får se. Ja det
1: är precis som du säger att det kan, det kan ändra snabbt. Ändra snabbt det där, hur, hur det går Så ju ut att vara avsågade nu också förra säsongen men, men ju en stark höst så det där beroende på just vad man har för tillgänglig trupp och eventuella förstärkningar så, så, så kan det nog bli bra men, men man vet aldrig.
0: Sen har vi Sporting Kristina Academy. Okej okay, det kommer upp från femman till fyran. Nu har det ett lag i trean och ett i Division 3 lag laget har väl egentligen sjunkit i fyran men fått någon plats där. Så då får de här vara i fyran annars skulle de väl ha behövt stanna i femman om det är för rätt. Jag har inte så bra koll på det laget men för föreningen är det nog garanterat knepigt att ha lag i både trean och fyran. Kanske hamnar att dubblera lite spelare. Alltså spelare spelar i båda lagen och då uppstår trötthet och skador och allt det här så se på pappret så är snabbt så hade det ju jättemycket spelare och, och sådär nog men att de har säkert i Division 3 svår bedömda någon gång kan de säkert ha riktigt bra lag på benen och andra gånger sämre och kanske inte så mycket avbytare. Jag tror ju inte att det räcker hur mycket spelare som helst i två lag där i Kristine står och, och långa resor har ju också på sätt och vis. Mycket resor då de bor där i Kristine står och ska hit till, till Vasamossar och sådär sådär. Ja, Tror inte att det kommer att gå speciellt bra för dem.
1: Jo, ja, det är stämmer det är som du säger. Och speciellt förra våromgången så var det ju ofta många spelare som spelade både Division 5 och 3. Och att det blev ju kanske man inte kunde riktigt prestera på topp i det där, Division 3 på vårsäsongen om man hade spelat 90 minuter kvällen innan. så att det där, Men första laget ser ju bra ut i år och blir spännande att följa så att man får se att om det är flera spelare med lokal från som spelar i den här Sporting Academy eller hur det sen blir i praktiken
0: Ja, de här finlandssvenska killarna från Sporting så det är ju väldigt många av dem i ABC och lite här och där kanske så det finns ju inte så jättemånga kvar av dem i första laget tycker jag inte så hemskt många i andra lag heller så är nu ganska många med utländsk bakgrund och något proffs och så här jag mm. inte vet vart alla spelade har försvunnit som har funnits där för till exempel tio år sedan då jag spelade där det är väl slutat med fotboll många och, och lockas in mitt i säsongen ibland tillbaka också att vara med men att det blir nog något helt annat för föreningen i år för i femman hade de flygande byten och, och det är inte så hård division så jag tror jag blir väldigt uppmanande Väldigt utmanande för hela föreningen att ha ett lag i trean och fyran. Då har vi två lag kvar här. Vi tar Virkia först. Spela mot dem i kuppen i fjol. De var spelskickliga och ett helt bra lag i fjol. Och det var ju i trean. Och så. så det om det. skulle de vara lika bra i år så är de garanterat ett topplag i fyran. Jag vet inte om Virkija har tappat något eller någonting överhuvudtaget om men de var helt, helt bra i fjol.
1: Ja, ja, det där håller med just att de, de var ju redan när de steg från fyran, så att Måne inte är lite samma spelare och, och kan också det där han, äh, utmana i toppen här i år. Jag trodde nog hade större förhoppningar på dem i fjol, men i fjol gick det ju inte alls vägen för dem i trea.
0: Nej, det överraskar faktiskt. Ja, sen har vi VPSJ kvar då som förlorar 5-4 mot IK. Det var ju en tråkig start på säsongen på sätt och vis. VPSJ, mitt lag har aldrig haft problem med dem egentligen, nästan alltid vunnit över dem så jag har svårt att se någonting bra i dem. Jag tycker det är ett sådant medellag eller sämre medel egentligen jag vet inte hur länge de ska hållas kvar i fyran, men att ja, det är ju ganska lätt att hållas kvar i fyran och knappt någon sjunker. <laughs> så jag vet inte, de är väl där någonstans i botten och inte har så mycket att säga. Det är väl ganska vanliga gänger där.
1: Ja, men jag tror att de hade ju också annonserat på sociala medier efter nya spelare. Så som om inte har in en eller annan får man hoppas att det är nog lite trenden där att det är svårt för vagen att, att få ihop stora trupper åtminstone. Just här kanske i pandeminspår eller vad det nu sen beror på.
0: Ja, jag tror pandemin har nog gjort sitt för att det skulle bli sämre. Allt det här med. Fotbollens utveckling i Division 4 till exempel, att ha trupper. Allt det här, men att måste man hittar. Försök hit fler alltid, om jag finns nog i närheten. i Någon som studerar eller vad som helst. Vi har nu jätteinblick i lagen så vi vet och kan någonting om dem. Men nu är det dags då för mig att ge en lista på hur sluttabellen i Division 4 går enligt vad jag har tippat. På första plats FC Korsholm. Allt ser ju bra ut för tillfället så bra så att man ska kunna vinna alla lag så det är det jag utgår från. Sen får vi se hur säsongen går. På plats två sätter jag Virkie mest utgående från att jag såg dem spela i fjol att de var väldigt bra. På plats tre lägger jag kraft två. Svårt att veta vad man har dem under den hel säsong men att de kan faktiskt överraska och göra riktigt bra jobb där i fyran i år och komma tredje. Chans, ja. Det kan vara lite hög, hög placering för dem. På plats fyra har jag lagt ABC. Jag tror att i långa loppet så kommer de att ta ganska mycket poäng för de har ett bra ungt lag. Plats fem lägger kungliga. De brukar kanske vara lite högre men att de har ju lite spelarbrist bland annat och, och har man lite spelare och medelåldern börjar röra sig runt 40 så ja, är båda ju inte allt för gott. Vi får se. Kungliga kanske behöver lite fler spelare. IBK är har jag lagt på sjätte plats. Och det grundar nog sig mest på att de är medelbra. De kan bli bättre vart efter den här säsongen. De hade väldigt lite spelare i början av försäsongen så det påverkar. På plats sju har jag lagt Kaskö. Jag vet inte riktigt var jag har dem. Men att de har ju försämrat klart från hur bra de var i fjol och förlorade 5-1 mot Kungliga så känns som att någonstans i mitten av tabellen ska de röra sig. Om inte de värva en massa eller få in några nya spelare någonstans ifrån. På plats åtta har jag lagt hoppet. I fjol sjönk de utan att sjunka eftersom man ofta får stanna kvar fast man är på typ nästa sista plats. Eller där runt. Så... Hoppet, ja, mycket bra spelare men de har ingen tränare och i slutändan är det nog väldigt viktigt att ha en tränare i fotboll som håller koll på spelarna både taktiskt och också uppförandemässigt och så här. Det måste vara någon som bestämmer och har sista ordet. Och det är inte lika lätt att ha sista ordet om man är en spelare i truppen som saknar erfarenhet eller kunskap av att vara ja, det som tränarna borde ha. Hur som helst, IK på plats 9. De får den fina platsen för att de slår VPSJ med 5-4 häromdagen. Jag har ingen, ingen som helst koll på IK. Och ibland är man ju väldigt ivrig om man har kommit upp från 5-4 så känns på att de hålls kvar. På plats 10 har jag lagt VPSJ. De rör sig nära den här nedflyttningszonen så att säga. Det brukar de göra och ja. Vi får se. De har ingen bra start nu heller. På plats 11 har jag lagt Sporting. Jag tror att Kristine stad får problem med spelarantalet i trean och fyran. Och då satsar man ju oftast på trean. Så jag tippar att Sporting är elfte och sjunker. Sen kanske de får en gratis plats i fyran till år 2023. Det får vi se sen. Men att ja, jag tror inte spelarmaterialet räcker till där. Och, och fyran är ändå ganska hård. På plats nummer 12 sist har jag lagt Sundom IF2. Mest baserat på vad man har sett i första matchen av dem. Och att de hade bara en avbytare. Så de får nog bättre på rejält här för att klara sig. Men att det går ju att fixa saker och ting. Så saker och ting kan ändra så att säga. En intressant regel som finns i division 4 är att fem gula kort- i en match att ett lag ger 85 euro i böter. Och man kan också få det här 85 euro i böter. Om man har ett rött kort och tre gula kort i samma match. Det här skulle ha gett böter åt mitt lag en gång i fjol tror jag. Men att fem gula kort beror lite på. den match där domaren blåser nästan allting. Och håller en väldigt hård linje. Så kan nog domaren in inåt bollförbundet en hel del pengar här. Förstås. I en match. Jag går nog att ge fem gula kort åt båda lagen om man riktigt vill. Och vissa domar ger kort enkelt och så här. Jag vet inte ska det bidra till, till en finare division 4. Det, här? Men att, det är någonting att beakta i alla fall. Samtidigt så om man spelar kuppar i Sverige eller annars har varit där och spelat någonting så vet man att man får gult kort ganska enkelt i Sverige så så där vet man att man måste spela lite mer rent än man ofta gör i Finland. Så det här kan ju nog vara ett bra sätt i alla fall. Själv tycker jag att fem gula kort var kanske aningen lite för att få euro i böten. Nu man kanske ska kunna ha det på sju gula kort i år. Sex gula kort nästa år och sen från 2024 börjar köra på det här med fem gula kort. Som en liten övergångsperiod men vi får ju se hur det blir. Intressant regel i alla fall. Det som både jag och Manko tycker är att domarnivån har stegit. Åtminstone i fjol var den klart bättre än tidigare. Och domarna har väl utvecklats på något vis. Och kanske tagit åt sig också att okej, okay, nu har det kommit en pandemi. Nu måste alla göra det bästa av situationen. Och kanske det är också som domarna har bättre på en hel del. Tagit det mer seriöst kanske och haft bättre kontakt med spelarna. Och så här så. Vi tycker att domarna bättre på väldigt mycket i år 2021 så vi hoppas att det ser likadant ut år 2022. Det var en väldigt bra nivå i fjol. Sista grejen om division 4 här ännu att eh, hoppas ni gillar vårt snack och eh, det är ju klart att vi inte har lika mycket kunskap som ni själva har inom lagerna. Men att hoppas ni är taggade inför säsongen och vill ge allt att hålla ihop era lag och hålla alla på gott humör och och så här har alltså, det till att njuta av fotbollen för division 4 än till för att njuta av. Sen finns det de som riskerar att sjunka och de som försöker stiga så där blir det lite mer känslor kanske. Men överlag kan man njuta bra i division 4, en bra motstjulsform. Några korta punkter här på slutet. Vi gör gärna reklam för turneringen Passhid som spelas i Sundom. I juli 2022 nu då. Man kan gå in på fmu.nu och där finns en länk till Passhid som är en fotbollsturnering där man använder 20 på plan. Det finns både Roligan och vinliga så det finns lite olika nivåer där. Och vad ska vi säga om den här turneringen? Den var väldigt klassisk och spelades i Kvevlax förr och hade väldigt många lag på den tiden och nu har den kommit då i sundan för något år sedan här och spelats x antal gånger, men den spelas, vi ska säga, sista anmälningsdag var 20 juni och turneringen spelas 3 juli ungefär då folk börjar få semester kanske. Så den söndag 3 juli. Så kolla upp det där på fmu.nu Sen ett annat tips: och det är att man ska vara tyst ibland. Om man är ledare så man ska inte alltid gå in och begränsa individer. Utan fast man tror att ja, idag blir det hårt och vi kommer antagligen bara att få ett kryss som högst. Så kanske man bara är tyst om den saken och så presterar spelarna desto bättre och går in för att vinna. Och mitt i allt att man har chans att vinna fast den tränaren inte trodde det. Men det har ju visat sig genom åren att folk med höga mål som har uttalat dem så har också nått dem. Fast den eh, tränaren eller den mentala tränaren gärna skulle ha gått in och sagt någonting. Så kan vara bra att vara tyst ibland och inte begränsa folk som har drömmar och tankar. Så kom ihåg att ibland är det bra att bara vara tyst. Vi hade fått in fråga också. Måste man träna 10 000 timmar för att bli bra? Ehm, det behöver man inte göra. Då det gäller fotboll är det x antal timmar för vissa personer. Och exantal timmar för vissa andra personer. För att bli riktigt bra alltså som har proffsnivå. Då fotbollsfabriken höll en föreläsningsdag här för ett par år sedan. så presenterade jag en hel powerpoint. Med massor av forskning kring gener. Och allting kring sånt hänt också med 10 000 timmars regel. Så inom vissa idrotter och spel som Schack och allt möjligt så varierar mellan 2000 och 20 timmar att nå proffsnivå för människor. Men att i idrott så, nu har jag ju inte siffrorna framför mig just nu, men att jag skulle säga. kan gå på 5000 timmar, 2000 timmar för vissa. Och vissa blir inte ens proffs med 10 000 timmar utan behöver mycket mer. Och, ja, det finns ju allt möjligt att jämföra med schack och violinspelning och... Allt möjligt. Men att inte behöver man 10 000 timmar i fotboll. Inte, utan man behöver, man behöver så många bra timmar som möjligt. När man växer upp. Det ska som ske bra saker då det sker någonting. Och säkert att spela är jätteviktigt. Små spel både på fritiden och, och med laget. Förstås. Men att det var väl Cruyff eller någon annan. i Ajax som spelar på gatan. Jag vet inte. Ska vi säga... 20 timmar i veckan och var med Ajax 3 timmar i veckan som ung junior så så det var frågan att Nå, var tror ni har lärt mig att spela fotboll ja många sådana exempel finns så. så det är nog viktigt att spela med andra spelare som också är bra förstås, om man alltid är bäst så blir kanske inte utvecklingen lika bra men det där 10 000 timmar kan man skrota direkt och det det vet nog också den som har grundat den, det här påståendet. Yes, hoppas att ni gillar dagens avsnitt. Och några tips här på slutet från våra eh, samarbetspartners. Eh, vid var Sports Club kan ni träna upp era kroppar. De där ni inte har fotboll. så, ja, Själv tränar jag faktiskt att morgonpass nu som då. Och ha fotboll på kvällen så... Åtminstone på amatörnivå kan man träna två pass per dag ibland. Så tränar era kroppar inför Beach 2022 nu om ni vill. Ni har ännu en tid på er att strandsäsongen börjar. Ni kan gå in på vsc.fi. Jag åt lunch här vid Selmas. Nyligen var det förra veckan senast. Väldigt god smak på maten är det ju där vi Selmas Turkish Food. I Vasa på Stora Långgatan 44 selmas.fi heter själva webbadressen. och De har nu öppnat en restaurang till i Vasa också, samma, samma ägare. Och även i solpaneler, vindkraftverk eller dylikt så finns det företaget Synergy som slår de flesta priserna. Då kan man gå in på sanergy.fi Sunergy stavas det s u n e r g .fi. Via webbsidan säljs även Idrottschains där allt möjligt annat.